0: Kinder brauchen Erwachsene, die sich selbst wahrnehmen, spüren und ihre Trauma da überwunden haben. Raum für Selbstwirksamkeit. Der Podcast, der dich von dir selbst überzeugt. Wertvolle
1: Interviews und spannende Inhalte für alle, die Herausforderungen aus eigener Kraft erfolgreich bewältigen wollen. Diese Menschen bereiten sich auf die Welt vor
0: und erwarten nicht, dass sich die Welt auf sie vorbereitet. Von und mit Diana und Rico Stempfli
1: Ein ganz herzliches Willkommen. Ich freue mich so sehr auf diese heutige Podcast-Folge, weil mit mir im Gespräch ist Katharina Pommer. Sie ist eine total spannende Frau, welche es ganz natürlich schafft, ihren Kinder- und Familienalltag mit dem Beruf zu verbinden. Hallo Katharina! Ja hallo, danke für die Einladung! <lacht> Ich freue mich sehr, dass wir zusammen im Gespräch sein können und wir von deinem großen Wissen auch profitieren können. Jetzt vielleicht als erstes könntest du uns dich ein bisschen vorstellen. Wer bist du beruflich, wer bist du privat? Das können wir ja in diesem Falle gerade verknüpfen. Erzähl uns doch bitte einmal ein bisschen von dir. Ja, ich
0: habe äh, mit, mit 19 schon ganz früh angefangen äh, in der Persönlichkeitsentwicklung, eigentlich schon noch viel früher, mit sieben Jahren schon, weil meine Mama Psychotherapeutin ist und ich dann auch in ihre Fußstapfen getreten bin, weil ich diesen Beruf einfach so, so unglaublich spannend fand und habe da mich schon mit, seit Kindheit an mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und vor allen Dingen mit der Frage, wie funktioniert das Leben eigentlich? Also das Faszinierende für mich war, dass der, der Papa hat mich mitgenommen zu Kulturveranstaltungen, politischen Veranstaltungen als Eventmanager und die Mama hat mich mitgenommen zu Obdachlosen. Und ich habe mich immer gefragt, wie kommt das? Also dieser unglaublich großes Tal zwischen den Menschen, warum leben die einen da und die anderen dort? Und nachdem mich die Oma mitgenommen hat in die Kirche am Sonntag, dachte ich, irgendwas ist faul an der Geschichte. So kann es ja nicht sein, dass da irgendwer ober uns, über uns steht und dann sagt, ja, du wirst ein gutes Leben haben, du folgst meinen Geboten, du wirst ein schlechtes Leben haben. Und dann habe ich es wirklich also mit fünf Lesen und Schreiben mir beigebracht, damit ich die Bibel lesen kann. Die hatte ich mit sieben durch und dann ging es um Sokrates und Jung. Also mein ganzes Leben schon sehr damit beschäftigt, zu einer Chirurgin in der Seelenwelt zu werden. Und, und herauszufinden, woran liegt es, dass die einen erfolgreich sind, glücklich erfüllt und die anderen eben nicht. Und da kommst du in alle Felder, in Psychotherapie, in Psychologie, in die Philosophie, in die Menschheitsgeschichte, in die Historie, du kommst auch in, in, in biochemische Vorgänge, ja, in neurowissenschaftliche Bereiche, äh, in, in Ernährung, ja, also in so viele Gefilde im Finanzwesen, ja, also in, in wirklich alle Bereiche rein und habe dann eine Methode entwickelt, der Process heißt das, so in den letzten 15 Jahren, die, mit der ich sehr rasch wirklich auf diese, dieses Fundament oder diese Blockaden und Ängste bei einem Menschen äh, draufkomme. Und das ist, muss da vorstellen, bei jedem anders, da gibt es keine Schablone, da gibt es kein Schema F. Ja, das ist der Grund, weil... Und jetzt habe ich eine Schublade dafür überhaupt nicht. Ich habe bemerkt, dass Menschen so einzigartig wie ein Daumenabdruck sind. Also jeder hat eine unterschiedliche Biografie, Ahnengeschichte. Es gibt mal Parallelen. Ja? Also historisch zum Beispiel, wenn, wenn eine Generation eine Kriegsgeneration ist oder es eine Nachkriegsgeneration ist, dann haben natürlich... Es gibt so kollektive Glaubenssätze, Mangeldenken oder Verlustängste oder ähm, Armutsdenken, ja, was, was sehr drinnen ist, einfach im System. Aber grundsätzlich ist jeder Mensch so unfassbar einzigartig, dass es sich lohnt, da wirklich mit jedem Individuum Zeit zu verbringen. Und, und da konnte ich nie eine Schablone herstellen, möchte ich auch gar nicht. <lacht> Und privat bin ich Mama von fünf Kindern. Wow, eine große und
1: Familie. Ja, ich glaub,
0: meine kleinste ist ein halbes Jahr alt und die große 19. Jetzt habe ich natürlich schon ganz, ganz früh damit begonnen, Familie und Beruf zu vereinen. Also das war jetzt nicht so aus romantischen Gefühlen, dass ich dachte, oh, das wäre aber ganz nett, so selbstbestimmt und frei leben, sondern das war mehr so reingeschubst. Ja? Also wenn mhm. du mit 18 schwanger bist und die Schule noch nicht fertig hast, ähm, dann, dann dachte ich, naja gut, ich kann die Schule nur fertig machen, wenn ich die Kleine mitnehme. Also stand ich mit sechs Wochen, da war sie sechs Wochen alt am Klavier und habe Italienisch und Lateinabschluss geschrieben und hatte das Baby <lacht> im Arm und ganz viel geschunkelt, weiß ich noch. <lacht> 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 wow. Und jetzt ist das so ein so ein Lifestyle, den so viele Menschen anstreben. Gell? Also bei mir ist er wirklich aus einer Not heraus entstanden und mittlerweile ist er, ist er eh zum größten Segen geworden, den man sich so vorstellen kann, weil es einfach grandios ist. Auch mit meinem Lebenspartner zusammen haben wir einen Podcast, haben, haben ein Unternehmen Mindshift und machen da jetzt immer mehr und das macht schon echt Spaß. Und die Große ist so lustig, mit ihren 19, weil die äh, sagt, Mama, ich mache da dein Social Media, ich mache deinen Insta-Account und dann fährt sie mit zu Seminaren und kennt sich. Sie hat das letzte Mal gesagt, ich bin ja fast schon auch eine Therapeutin, ich weiß
1: schon so viel. <lacht> das das fand kann ich auch. Kann ich gut, mir vorstellen. Ne? Ja. Ist ja toll. Also schon fast ein Familienunternehmen auch. Ja, das war
0: dann irgendwann auch schon so ein Gedanke, wo wir gesagt haben, wir wollen schon so ein Familienunternehmen erschaffen, wo die Kinder einfach auch frei sagen können, hey, das taugt mal, das will ich gerne auch machen, das gefällt mir, da bringe ich mich ein und, und ich merke jetzt erst so nach 19 Jahren diese, diese Früchte, weißt du, und und die Samen, die man da ganz unbewusst oder nebenbei oft in die Kinder reingesät hat, und, und äh, jetzt kann man sich mit dem Großen schon ganz toll unterhalten und die haben einfach einen ähnlichen Mindset und das finde ich super spannend, äh, Familienbusiness, da kann ich eh nur jeden dazu ermutigen, mhm. das auch zu tun.
1: Dann werden automatisch auch einige Themen am, am Esstisch besprochen, wahrscheinlich, gerade wenn die Kinder schon älter sind, dann kommen da wahrscheinlich auch solche Themen zur Sprache, oder? Ah ja, in jedem Fall, also
0: wir, wir besprechen das am Esstisch, der Kleine ist jetzt auch fünf und da hat er das letzte Mal, sagt er zu mir, das war lustig, da hat er gesagt, ist das jetzt narzisstisch, wenn ich sage, ich will aber das, das Knödel jetzt essen und nicht teilen, das fand ich super, das war irgendwo jetzt aufgeschnappt.
1: Wow, ja, da kommen andere Fachwörter plötzlich ja. aus den Kindern heraus.
0: Ich, ich finde es lustig, ja, wir bringen das schon noch ein oder wir spiegeln uns dann auch und sagen, du, also die kennen einfach auch diese Kommunikationstechniken oder so jetzt aus, aus sich heraus spielerisch, weil sie es einfach nachahmen, weil wir auch diese Gespräche haben, dann schnappen sie es auf. Und, und hören das und das, da bin ich selber gerade erstaunt und schaue so von mit Abstand zu und sage, aha, das ist wirklich spannend, gell? Also wie man diese, wie die Kinder einfach aufnehmen, was man so im, im was sie im Leben wahrnehmen und sehen.
1: Mhm. Mhm. Ja. Auch die Vorbildfunktion, die wir natürlich übernehmen als Eltern.
0: Ja, also ich bin davon überzeugt, dass wir, also 90 Prozent äh, bin ich, also 90 Prozent bin ich 100 Prozent davon überzeugt, <lacht> nehmen die Kinder nur durch Nachahmung auf. Also da nicht durch irgendwelche, äh, das, das merke ich ja auch, äh, bei, wir haben jetzt einen kleinen Welpen. Und, und wenn ich da... Äh, also der, der macht ja auch nach, der ahmt ja auch nach. Ja? Und, und Kinder, selbstverständlich auch, mir fällt es jetzt beim Welpen wieder so auf, wie, der ist ja so klar darin. Gell? Also mhm. bin ich da jetzt konsequent oder nicht. Und äh, Kindern kannst du, folgen ja nicht dem, was wir sagen, unseren Worten, sondern unseren Taten. Mhm. Und ähm, deshalb, ich habe mich dann auch irgendwann spezialisiert äh, auf Bindung und Bindungstherapie. Weil ich das ganz spannend fand, wie funktioniert denn das Rudeldenken? Und welche Grundbedürfnisse haben wirklich alle Menschen gemeinsam? Welche gibt es vielleicht doch ein, zwei, drei Schablonen, die, an, an denen ich mich orientieren kann? Ja, um dann herauszufinden, wer ist da mir eigentlich gerade mein Gegenüber? Also wer ist der Mensch, der da vor mir steht? Die Frage stelle ich mir auch bei jedem meiner Kinder immer wieder. Mhm. Wer bist du? Was brauchst du? Und meine Kinder fragen manchmal, du gehst mit dem einen anders um als mit dem anderen. Und ich sage, ja, weil da ein anderer Mensch vor mir steht, der einfach ein, ein anderes Begegnen braucht. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für Eltern. Guter.
1: Auch zurzeit ein anderes Bedürfnis hat, das gedeckt werden soll Ja genau und eine andere
0: also wir haben ja alle menschliche grundbedürfnisse die gleichen also wir wollen alle kommen ja alle mit dieser wo bist du frage zur Welt wo man sagen wo bist du, der mich näher zieht, stärkt, mir Nahrung gibt, mich versorgt, mich wachsen lässt, für den ich wichtig bin, wertvoll bin ja, und der mir auch Sinn gibt. Die, das ist uns allen gleich, nur wir haben es dann irgendwann im Leben, haben wir unterschiedliche Wichtigkeit in diesen Bedürfnissen. Für den einen ist es extrem wichtig, Aufmerksamkeit zu bekommen, also der Streb danach gelobt zu werden und für den anderen ist es total wichtig, Nähe zu haben, zu kuscheln, Kommunikation, Austausch, äh, wichtiger als dieses Geltungsbedürfnis. Und mhm. für den Dritten ist ganz wichtig, du, ich will äh, immer in diesem Haus bleiben und immer nur auf diese eine Schule gehen. Also da ist Sicherheit extrem wichtig. Und der Vierte macht ganz viel Abwechslung, der will Abenteuer leben, der will mit die Welt bereisen. Und ähm, so unterscheiden sich dann Menschen und Kinder auch. Ja.
1: Mhm. Spannend, da sind wir ja mittendrin in deinem Thema. Jetzt nimmt es mich wunder. Du siehst in viele Familien oder coachst auch viele Familien oder Eltern. Äh, wo siehst du die größte Herausforderung heutzutage in den Familien? Hm.
0: Na, ich habe da gerade äh, schreibe ich ein Buch drüber, weil mich das echt schon lange beschäftigt. Ich glaube, aktuell mh, hat jeder einen unglaublich hohen Perfektionsanspruch, weißt du. Also dieses Gefühl, es, ich kann es ja eh nie richtig machen, vor allem als Eltern. Also entweder ich habe jetzt zu viel Elternzeit oder ich habe zu wenig Elternzeit. Entweder ich bin zu viel zu Hause oder ich gehe zu früh arbeiten. Ich bin eine glucke Helikoptermama oder ich lasse zu viele Freiheiten. Also es, es, ist, ich bin zu streng oder ich bin zu lasch. Es ist so eine unfassbar große Vielfalt. Auch an Angeboten. Weißt du, wo ich Mama wurde, vor 19 Jahren konnte ich noch nichts googeln. Gott sei Dank. Ja, ich hätte mich ja verrückt gemacht und, und wahrscheinlich früher alles gegoogelt, weil ich mich so verunsichern hätte lassen. Und der Vorteil damals war noch, wir konnten uns so, mussten wir auch auf unser Bauchgefühl verlassen, auf unsere Intuition und mussten auch im Moment sein. Wir konnten nicht sagen, du warte, wenn die Dreijährige sich nicht anziehen will und nicht in den Kindergarten will, du warte Schatze, ich google das mal kurz, weil ich ob da gibt es ein Forum oder eine Facebook-Gruppe dafür, da stelle ich mal die Frage rein, wie ich damit umgehen soll. Das gab's nicht. Wir mussten im Moment Entscheidungen treffen, aus dem Bauch heraus und jetzt ist aber diese Stimme im Hintergrund so, Oh, da gibt es aber vielleicht einen Experten und der könnte sagen, was das Richtige ist. Auch geboren aus einer unfassbaren Liebe ja, und aus einem tollen Wissen heraus, was ich so wertschätze an den Eltern gerade ist, dass sie sich Gedanken machen dass sie wollen, dass es ihren Kindern richtig gut geht, ja, auch dass es der nächsten Generation besser geht als der unsrigen. Und das ist ja, das muss man sich ja auch bewusst machen, dass dieses Übermaß an Wissensansammlung oder Wissensdurst, diese Hungrigkeit auch danach, kommt ja auch aus einer Mangelgeneration, ja, also wo man selber erlebt hat, also bei uns gab es noch kein Bonding, da wurde man der Mama weggenommen nach der Geburt und alle fünf Stunden gefüttert und in der Nacht noch im anderen Raum äh, musste man schreien, ich hatte das Glück Gott sei Dank, dass meine Mama mich im Tragetuch getragen hat und jetzt im Bett ich lag, aber ich weiß wie viele vor 80 Geborenen diese Defizite hatten und aus diesem Mangel heraus entstand ja auch dieser Wissensdurst, was ja fantastisch ist, weil den möchte ja die nächste Generation immer ausgleichen. Nur führt es zu massiven Druck, zu Perfektion, zu so einer, da, da ist man immer selbstbestimmt und frei. Ja, also wenn ich mal jetzt denke, in welchem Ratgeber, auf welcher Seite stand das jetzt und, und, und mich auch selbst Kastenei oder diese riesen Selbstzweifel aufkommen, diese Selbstverurteilung auch, ja. hoffentlich habe ich mich jetzt richtig entschieden, hoffentlich kriegt mein Kind jetzt keinen Schaden und dann wird man auch so übervorsichtig, was mhm. ja den Kindern langfristig auch nicht gut tut. Also es gibt, da kann ich alle vielleicht entspannen, es gibt ganz tolle neue Studien, da hat man herausgefunden, was ist jetzt nun das Richtige, was tut gerade den Kindern wirklich gut, und das ist der autoritäre Erziehungsstil, das heißt nicht autoritär wie früher, du machst, was ich sage, ich stehe über dir. Auch nicht dieses laissez-faire, also ich lasse dich machen, was du willst und, und, und du wirst irgendwo zurechtkommen, hauptsache du stolperst dich durchs Leben. Sondern der, wo ich sage, es gibt einen Rahmen, wir haben Rituale, ich habe meine Werte, ich habe ähm, meine, meine Vorstellungen über die Welt und innerhalb dieses Rahmens. Also, bewegst du dich völlig frei und, und ähm, kannst dich entfalten. Nur halt diesen Rahmen braucht es auch. Und das hat man gerade festgestellt, das tut den Kindern extrem gut. Also Orientierung auf der anderen Seite und doch auch Selbstbestimmtheit. Mhm. Und ich glaube, dass intuitiv ähm, seelisch gesunde Eltern das eh genauso machen ja also die, da, da ist man um sechs ja und um sieben steht man auf das ist schon ein Rahmen und am Sonntag macht man Familienausflug und unter der Woche äh, geht man Geschichte lesen am Abend am Wochenende kuschelt man vielleicht vom Fernsehen und schaut sich noch gemeinsam einen Familienfilm an das ist ja schon intuitiv genau das ja. ähm, aber ich glaube dass man sich ebenso verunsichern lässt und das sehe ich als wichtigstes Ziel an für diese Generation, dass wir unsere Intuition und Bauchgefühl wieder stärken. Dass mhm. wir in dieses Selbstbewusstsein wiederkommen. Wo wir sagen, ich spüre mich, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wer du bist, lass uns diese Reise leben gemeinsam so schön es geht gestalten, ohne dass wir uns jetzt das Bein stellen, gegenseitig. Mhm. Also ja, ja. auch ja, in genau. der Partnerschaft oft passiert, weißt du?
1: Genau. Und ich denke auch, die, die ganzen äh, Wissensangebote, die vorhanden sind, wie du sagst, die sind einerseits toll und andererseits birgen sie so auch die Gefahr, vom, man verliert sich darin. Und ich glaube, da ist auch ein wichtiger Aspekt darin, der, das bewusste Entscheiden, wann nutze ich die Quellen und wann höre ich auf mein Bauchgefühl. Und vielleicht auch zu welchem äh, Prozentsatz, dass ich nicht nur mir Wissen aneigne und auch aber trotzdem auch ähm, mir eingestehen darf, doch, ich habe da ein Thema, ich komme da irgendwie nicht recht weiter oder weiß nicht recht, wie ich reagieren kann, ich gehe da mal, ich informiere mich da mal. Ja. So das bewusst im Moment auch entscheiden, oder? Ja, also ich
0: weißt du, ich bin ja überzeugt davon, dass jeder von uns so einen ganz gesunden inneren Kompass hat. Und dass wir, so wie als, als wäre wär der schon lang unter der Erde gewesen, hat es viel draufkriegen da ist Matsch drauf, da sind Blätter draufgefallen, geschneit hat es oft und dann geht diese Drehspitze nicht mehr so. Ja, die muss ich halt ein bisschen anschubsen, die ist ein bisschen verrostet manchmal schon und dann muss ich den Staub abpusten ähm, und, und das braucht es eben, damit ich wieder in der Lage bin, den Kompass zu bedienen und auch lesen zu können. Dieses Abstauben von alten Dogmen, die mich... Auch selbst auch unfrei machen, weil ich selber ähm, völlig unbewusst und unreflektiert, weil das der Mensch eben so macht, auch äh, Wertesysteme angenommen habe von der letzten Generation, die vielleicht jetzt gar nicht mehr passen, die eine Veränderung brauchen und dieses dieses Verändern macht ja den Menschen extrem viel Angst. Da kippt er unbewusst wieder in alte Muster zurück. Und das kennt auch jeder Mama oder Papa. Weißt du, da denkst du dir, Na, ich werde nie so wie mein Vater. Ja, und, 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 und nicht so wie meine Mama, das war ja furchtbar. Und genau just in so einem Moment, wo du es ja wirklich nicht möchtest, reagierst du exakt gleich. Und denkst dir, dann greifst du am Kopf und sagst, das gibt's doch nicht, um Himmels Willen. Also ich wollte doch jetzt mich ganz entspannt mit meinem Kind beschäftigen und jetzt ist mir wieder ein lauterer Ton ja? Oder ich war jetzt nicht so reflektiert, wie ich jetzt sein soll. Und das ist, was, also wenn man in dem Moment über sich schmunzeln kann und sagen kann, aha, da, da, da adaptiere ich, da mache ich mich nach. Klar, macht der Mensch, logisch. Und du verurteilst dich nicht selbst, sondern sagst, was brauche ich denn? Was brauche ich, damit ich zu der Mama oder zu dem Papa werden kann, der ich sein will? Brauche ich vielleicht einen Mentor? Brauche ich ähm, einen Entspannungsurlaub auf Mallorca oder irgendwo anders? Brauche ich einen Yogakurs? Brauche ich mehr Sport? Brauche ich eine Therapie? Habe ich vielleicht ein Trauma in mir, das mir gar nicht bewusst war? Ähm, Brauche ich mehr Gespräche? Brauche ich mehr Schlaf? Brauche ich vielleicht ein bisschen ein Progesteron, weil ich sonst immer hyperventiliere, gerade vor der Regel. Was ist es, was ich brauche? Mhm. Und das, das ist ja das Tolle, dass wir jetzt an diese Antworten kommen. Und zwar so leicht wie nie zuvor. Das ist das Schöne dran. Und wenn es uns zeitgleich gelingt, ähm, dieses Gespür für uns zu entwickeln und das muss man sich erarbeiten. Also die Fähigkeit zu unterscheiden, wann komme ich gut für mich klar und wann brauche ich Hilfe, müssen sich viele erarbeiten, weil wir es nicht gelernt haben. Also viele haben einfach nicht dieses sichere Bindungsverhalten in der Kindheit gelernt, dass es da jemanden gibt, an den ich mich immer wenden kann und liebevoll äh, Antwort bekomme. Sondern da hieß es in der Schule zum Beispiel, na was stellst du denn so blöde Fragen? Und wir dachten, oh mein Gott, okay, Fragen stellen ist nicht gut. Ich muss schauen, dass ich selber drauf draufkomme, sonst bin ich nicht so gescheit mhm. oder, oder werd beschimpft. Ja? Und dann ist so eine Generation groß geworden von ich mache alles allein. Hatte auch wieder Vorteile, weil wir haben unfassbar tolle Unternehmer und Unternehmen, sehr fleißige Menschen, ja. Sehr, Deutschland ist irrsinnig genau in allem, die besten Ingenieure ja, der Welt, also China überholt jetzt, aber ähm, dieses, dieses Akkurate und so, das, das hat man dann, dieses Tüfteln und sich zurückziehen und Zeit nehmen, das wurde daraus entwickelt, aber zwischenmenschlich, <lacht> Dass, dass wir in den Austausch gehen können, dass wir wirklich Nähe zulassen können, dass man sagen kann, ich bleibe in Beziehung mit dir, auch wenn es schwierig wird, ich laufe nicht weg, ähm, was man ja in der hohen Scheidungsrate auch sieht, mhm. die noch nie so hoch war wie früher, ja also wie, wie irgendwann in der Geschichte, das heißt, da diese Balance finden, muss man sich jetzt erarbeiten. Die Balance zwischen Nähe und Autonomie, Selbstbestimmtheit und dann doch ein, ein, ein Wir-Gefüge.
1: Das heißt auch, wirklich immer wieder in den eigenen Kontakt mit sich selber zu kommen. Und natürlich, in, überhaupt dass man überhaupt so weit kommt, dass man spürt, was man wirklich braucht. Häufig ist es ja zuerst, ich spüre, was ich alles nicht will. Und erst im zweiten Schritt häufig merke ich, ah, eigentlich geht es darum, dass ich das und das möchte, dass mir das und das gut tut. Da hast jetzt was Tolles gesagt. Ich, ich finde das ja herrlich, wenn wir
0: feststellen, äh, das mag ich gar nicht. ja, Weil dann komme ich ja immer mehr dem nahe, was ich eigentlich möchte. Und das kennen wir auch aus Beziehungen oder aus Essen. Ja, Dann war ich vielleicht beim, weiß ich nicht, Mexikaner und mein Gott, die Bohnen, die liegen mir schwer im Magen, also das mag ich nicht und dann gehe ich zum Italiener und stelle fest, das mag ich und so ist es ja bei allen Dingen im Leben, nur wir dürfen uns halt nicht mehr verurteilen, wir glauben, wir müssen in einer Welt der Perfektion und Fehlerlosigkeit leben, aber diese Irrtümer, diese Irrwege, die machen doch das Menschsein aus und die machen dann auch aus, dass ich immer mehr weiß, was ich möchte. Und äh, was mir gut tut. Ein Beispiel, ähm, ich glaube, wir haben schon sehr, sehr früh verlernt, was uns gut tut. Deswegen müssen wir es einfach wieder lernen, in ganz kleinen Schritten. Ähm, wenn ein Zweijähriger sagt, boah, da regnet es draußen, ich laufe jetzt raus. Und der will halt einfach rauslaufen und in den Regen tanzen. Und dann kommt aber eine ganz, ganz liebevolle, fürsorgliche Kindheitsbegleiter. das ist jetzt Mama, Papa oder Erzieher und sagt, mein Gott, zieh die Jacke an und da kommt die Mütze und da wird die Jacke bis oben zugemacht und Schal und Gummistiefeln. Jetzt bist du bereit, jetzt kannst du. Und das Kind sagt, ich, also, ich, ich brauche aber Luft. Ja? Also mein Sohn hat einmal gesagt, meine Haut braucht Luft. <lacht> Die muss auch mal atmen können, ja. Das hat er zur Erzieherin gesagt, weil die eben da zugemacht hat. Und das ist ein Elternteil oder ein Kindheitsbegleiter, der meint es gut. Aber das Kind sagt, ich will da einfach raus. Und was macht Kind dann aber? Es sagt, es wehrt sich vielleicht und dann sagt Kindheitsbegleiter, nee, mach jetzt zu, sonst. Und dann kommt es wirst krank, hast einen Schnupfen, kannst nicht in den Kindergarten gehen, musst zu Hause bleiben, liegst am Sofa, musst die grausliche Medizin nehmen, da darfst aber dann nicht fernsehen und da darfst aber dann nicht spielen, da musst aber nur am Sofa liegen <lacht> und das Kind hat ein Horrorszenario verknüpft. <lacht> auf jetzt selbstbestimmt und frei in den Garten und hüpft in der Pfütze rum. Genau. Weißt du? ja, also genau. was macht es? Es sagt, okay, zieh mich an, brauche ich nicht noch eine Jacke, soll ich einen Schirm auch noch mitnehmen? Ja, und so Vor dem bösen Regen. Ja, so Wappen ist ja nur eine Metapher für vieles im Leben. Ja, wir, ja, wir basteln uns ganz viele Anker und, und Sicherheitsschirme für das Leben da draußen, dass das irgendwie doch auch gefährlich sein könnte. Und ähm, hinzukommt, das wissen viele auch nicht, dass 50 der Menschen hier in der westlichen Welt fehlt mittlerweile ein Gen, das ein Enzym herstellen kann, das dafür sorgt, dass unser Gehirn Botenstoffe aussendet und sagt, jedes Leben ist aber schön. Guck mal, das hat frohe Farben, da kannst du dich austoben, da geht es dir gut. Nein, was macht das Gehirn von der Hälfte aller Menschen? Uh, jetzt muss schon aufpassen, wenn es jetzt da über die Straße geht und ein Elektroauto kommst, das hörst du ja nicht. Was passiert denn da? Oder äh, was ist, wenn du deinen Job kündigst? Können wir dann überhaupt noch die Miete zahlen? Und was ist, wenn es die nächste Wirtschaftskrise gibt? Äh, wie, in, wie in Amerika vor, in, vor zehn Jahren. Na, passiert das bei uns auch? Na, stell dir vor, also tausend Geschichten im Kopf. Kommt auch noch dazu, dass wir biochemisch schon, schon eher in die Richtung gehen, dass wir uns wirklich mit Mühe eine gesunde und positive, gute Lebenseinstellung erarbeiten müssen. Also das kommt noch obendrauf. Wenn man das weiß, kann man natürlich was tun dafür. Ich kann euch da auch gerne ein PDF schicken. Das könnt okay. ihr in die Show -Notes reinhängen. Und da kann man das nochmal nachlesen, was genau das ist und woher das kommt und wieso. Okay, ja, also das sind sehr das spannend. Sehr gerne, ja.
1: Ja, das war ähm, toll. Und was könnte man da sonst konkret im Bewusstsein, so für einen Alltagstipp, was, was kannst du dir da vorstellen? Was könnte auch, oder was hilft dir besonders, wenn du mal so einen Tag hast, wo du so merkst, oh, irgendwie es, es grummelt so oder ich komme nicht richtig in die Gänge oder meine negativen Gedanken, die kommen jetzt plötzlich so auf mich zu?
0: Also, ich habe das
1: jetzt, die
0: letzten 20 Jahre <lacht> so äh, trainiert, wie wenn ich in ein Fitnessstudio gehe. Kann ich Habe ich mein Gehirn trainiert oder meine Gedanken trainiert und, und verweise sie wie meinen kleinen Welpen und sage, Platz, da bleibst du jetzt mal sitzen. Das, weil die Gedanken sind ein Narr, die hüpfen uns ja überall rum mhm. und Ängste haben wir auch alle, aber es geht darum, wie gehe ich mit ihnen um? Was tue ich mit denen? Lasse ich mich von ihnen am Nase und wie, wie gesagt, wirklich wie mit einem Welpen, der dann ständig springt und auf mir herumkaut und mich schmutzig macht und macht, was er will oder sage ich, jetzt gehst am Platz, Ruhe. Also ich, ich nehme diese Gedanken wahr, das musste ich wirklich trainieren, jeden Tag auch mhm. ähm, und, und lasse sie auch zu, sage, aha, jetzt hast du Angst. Ähm, dass du vielleicht ähm, mit dem Interview nicht gut ankommst, ja, was, was immer normal ist, dass einem, die einen mögen einen, die anderen nicht, das gehört dazu, wenn man rausgeht, aber dann kommen so Gedanken und dann, dann sage ich, aha, ist ja interessant, wer in mir hat denn da noch Angst oder wer in mir braucht denn hier Sicherheit? Und dann gehe ich dem schon nach und sage, brauchst du noch irgendeinen Austausch, muss dann noch mal Gedanken machen, steckt dahinter vielleicht ein Kompass, der sagt, du, mach da noch mal Gedanken über deine Rede, über dein Geschäftsmodell, über deine Businessstruktur oder steckt dahinter einfach mal nur ein unsicheres Mädel in mir, das sagt, der das braucht, Schatzi, du bist toll, komm, leg dich hin, ist alles in Ordnung. Ja, also das finde ich so spannend, dass wir in Zwiesprache mit uns gehen können und uns auch diese Anteile in uns anschauen. Da stell ich mal vor, ich sitze an einem Konferenztisch mit diesen verschiedenen Anteilen in mir, dem Nörgler, dem Zweifler, dem, der halt mich anspornt und sagt, ja, jetzt mach das einfach und der andere sagt, ich bin aber total müde, ich habe überhaupt keine Lust heute und jeder darf einfach da sein und ich bestimme aber, wer am Steuer sitzt und das ist der Unterschied. Ich entscheide, ich bin der Teamleader und sage, ihr könnt alle eure Meinung äußern, ich entscheide jetzt, was wir machen und wo, wo wir hingehen und wie wir das Leben gestalten und wie wir auf die Ereignisse im Leben reagieren. Ansonsten bin ich ja Gefangener meiner selbst, Gefangener meiner eigenen äh, Anteile in mir und das möchte ich nicht. Wenn ich selbstbestimmt sein möchte, dann, dann heißt mein Selbst
1: ist der Bestimmer mhm. dessen, ja, genau wie ich jetzt dem, dem Leben begegne. Mhm. Ich finde dieses Tool, das du jetzt beschrieben hast, das finde ich so toll. Und es eröffnet auch immer wieder so neue Perspektiven auch. Wenn man da mal wirklich sich Zeit nimmt, da reinzugehen und bei sich hinzuschauen, wer sitzt denn da alles? Wer möchte sich gerne zu Wort melden? Manchmal ja. merkt man plötzlich, dass da eigentlich noch mehr sind, mehr Personen, in Anführungsschlusszeichen, als man ja. eigentlich denkt. Da entdeckt man manchmal wirklich so Seiten an sich, die man irgendwie gar noch nicht so richtig wahrgenommen hat.
0: Ja, und Spannend. du entdeckst vielleicht sogar Anteile anderer Menschen, ja, da sitzt vielleicht noch die Uhr um am Tisch, also ist auch ein Teil von the Process, da musst du dir vorstellen, da hatte ich Klienten, die haben sogar die Augenfarbe gewechselt, wenn sie gerade... Wenn ein anderer, also es ist wirklich wahr, also von blau auf grün oder von grün auf grau, Nein. wenn ein anderer Anteil, ein, ein, wenn sie selber sehr lethargisch waren, ja, hatten sie da grüne Augen und dann sind sie in den anderen Anteil gegangen, der sie antreibt und sagt, so und jetzt geht's los und jetzt krieg endlich deinen Punkt in die Höhe und mach. Und dann haben sie sich selber fotografiert und gesagt, Wo ist du? ich habe sogar die Augenfarbe geändert oder sie hatten Ach, eine schön. Brille als der eine Anteil und wenn wir in den anderen reingegangen sind, brauchten sie die Brille nicht mehr, weil sie ganz scharf und klar gesehen haben. Also es ist unglaublich spannend, was da passiert und ich persönlich mache diese Sitzung jeden Tag. Also sie dauert okay. natürlich immer kürzer. Es ist nämlich so, ich habe mir mal gedacht, wir, uns wird beigebracht, jeden Tag Zähne zu putzen. Ja? Weil mhm. gesagt wird, haben die ja auch recht, du willst dann ja nicht jeden Tag die Zähne putzen, mindestens zweimal, fangt es zum Stinken an, wird faulig, irgendwann fallen es da aus. Es ist, nicht, es ist völlig unangenehm. Und dann probierst du als Kind aus, jetzt putze ich mir mal einen Tag die Zähne nicht, schauen wir mal, was passiert und merkst schon, <lacht> Irgendwie unangenehm. Machst dann zweiten vielleicht noch, ja, und dann mhm. merkst, na, also, ich, ja, ich putze lieber. <lacht> und ich habe mir gedacht, mir geht es so mit mir selber auch. Also ich möchte diese Sitzung, ja, und dieses diese Innenschau, dieses mich bereisen, jeden Tag machen, weil... Das ist wie Duschen, das ist wie Zähneputzen. wenn ich das ein paar Wochen oder Tage nicht mache, dann wird auch irgendwas faul an mir, da grummelt was und ich weiß nicht, wer sitzt da jetzt vorne, dann dann werde ich vielleicht unruhig oder es arbeitet was in mir, was ich mir nicht angeschaut habe und ähm, und irgendwas fällt dann auch an mir aus, Ja, mein klarer Verstand oder mein Mitgefühl, meine Empathie, meine äh, Funktionsfähigkeit, oder dann kannst du irgendwann nicht mehr schlafen das sind dann der klassische Burnout Fall oder auch Bohr-Out. ja genau das gleiche da ist ein Anteil der sagt weißt du was jetzt sag mal hier stopp ich mag nicht mehr ja kannst du wen anderen da als Vorstand wählen ich will nicht mehr
1: ja genau es beginnt sich so zu verselbstständigen man gibt die Kontrolle ein Stück weit auch ab
0: und ich würde mir so
1: wünschen dass, dass das schon den Kindern beigebracht wird, so wie
0: Zähne putzen, dass man sagt: Hey, wie fühlst du dich heute? Und, und wie geht's dir? Und könntest du auch jemanden in dir aktivieren, der vielleicht eine andere Sichtweise hat? Ja, oder, oder was macht es, dass du dich so benachteiligt fühlst von der Lehrerin? Wie würdest du dir es wünschen, dass du reagiert hättest? Mhm. Was wäre denn ähm, ein, eine Ressource, die du brauchst? damit du beim nächsten Mal anders reagieren kannst. Also ich, ich, glaube, ich glaube, da wird die Welt ganz anders ausschauen. Wenn wir das jetzt schon etablieren, so wie unsere Münder auch anders ausschauen als mhm. noch vor 80 Jahren. Ja, also jetzt ist es logisch, dass man zur Zahnreinigung geht zweimal im Jahr. Das mhm. muss man jetzt niemandem mehr erzählen. Das war noch nicht einmal vor 20 Jahren etabliert. Mhm. Ja, genau. Ist, Hygiene, glaube ich, die soll darf sich auch
1: durchsetzen. Nicht nur die körperliche Hygiene, sondern wirklich auch die seelische Hygiene, ja. dass wir auf uns Acht geben.
0: Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Und wenn dir nur ein Mensch einfällt, der von diesen Inhalten genauso profitieren könnte wie du, dann hinterlass bitte bei iTunes eine Bewertung. Damit können auch andere Menschen diesen Podcast einfach und schnell finden.